0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. Uns ist Carola Kollmann von äh, Great American West zugeschaltet. Wir hatten schon eine tolle erste Folge und wir haben erfahren, dass äh, man äh, in den ich wollte schon sagen, Anrainerstaaten. Äh, das ist das kann Stimme. man schon sagen. Ja. Ne? An den Anrainerstaaten, mhm. da darf man shoppen. Bei euch äh, braucht man das nicht. Da hat man viel mehr Zeit, die Natur zu genießen, einen Roadtrip zu machen. Äh, wenn man bei euch nicht shoppen kann, was macht man äh, bei euch sonst? Das wäre jetzt ja so der Einstiegsfrage. Und wer? Äh, und vor allem natürlich die Zielgruppe. Ja, also <lacht> Die absoluten Shopping-Verrückten, die brauchen nicht zu euch kommen. Ne? Sagen wir es mal so. Oder die dürfen auch zu euch kommen. So können auch Die formulieren. dürfen natürlich. Die ja, dürfen ja, auch ja, gerne natürlich. kommen.
1: Ähm, die, die können auch in den Städten. Natürlich gibt es auch den typischen Walmart und äh, da gibt es ja, ja. natürlich auch ein paar Geschäfte und da kann man auch in die Mall gehen, aber es ist halt nicht so ein Hype wie jetzt in den anderen Staaten, wo es dann eben irgendwelche Outlet-Malls gibt oder so. Das ist bei uns eben weniger der Fall. Bei uns aber sind aber alle gut Farmers-Market,
2: aufgehoben. oder? Habt ihr ja, lokale ja. ja. Produkte kaufen
1: kann. alle die natürlich so ein bisschen auch auf handgemachte Sachen stehen. Also wir haben sehr viele auch kleine Boutiquen, ähm, wo eben dann auch handwerklich äh, was verkauft wird, was Mhm. die Leute vor Ort eben auch fertigen und natürlich auch so ein bisschen die besonderen Sachen. Aber ähm, ich würde sagen, bei uns sind äh, schon auch natürlich alle willkommen, aber ich glaube, prädestiniert ist unsere Region eher für Leute, die die USA schon ein bisschen kennen. Ähm, die eben vielleicht schon na, so die üblichen Verdächtigen abgegrast haben und jetzt ein bisschen, äh, bisschen tiefer äh, graben wollen. Ähm, Outdoor-Liebhaber, und Naturfans sind bei uns natürlich absolut bestens mhm. aufgehoben. Ähm, Familien würde ich sagen auch. Ähm, mhm. also Das ist immer so ein Klischee, ähm, aber klar, äh, egal ob es jetzt interaktive Museen sind oder ganz viele Tiere gucken, wo wir gleich noch drauf kommen und diese Lagerfeuerromantik die gibt es bei uns auch und gerade für Familien mit Kindern das ist das natürlich ein Traum. Ähm, aber auch Leute, die eben Pferd lieber sind Oder gerne mal auf einer Ranch äh, bleiben und auch Leute, die sich für Geschichte interessieren, ähm, für amerikanische Geschichte mhm. und natürlich auch für die Geschichte der Ureinwohner. Ähm, bei uns gibt es sehr viele eben auch Museen und auch ähm, man kann zum Beispiel auch auf Powwows gehen, das sind die, die Feste ähm, der Ureinwohnerstämme. Ähm, also Powerhouse. da gibt es wirklich viel zu sehen.
0: Wie heißen die nochmal? Pow-wow. Die heißen
1: Pow-Wows, genau. Pow-ow. Das ist ein traditioneller Powwow, ist ähm, ein traditionelles ähm, Fest, äh, wo sich eben ein oder verschiedene Indianerstämme eben treffen und dann eben, äh, ja, feiern. Genau.
2: Cool. Und wenn ich da jetzt hingehe, also. Ja. Klar, ähm, Ich bin jetzt schon mal aus Deutschland und so weiter. Wahrscheinlich dann sowieso schon mal komisch, aber ich weiß nicht an. Verkleiden werde ich mich da jetzt nicht. Ich werde jetzt da nicht aus Köln irgendwie ein Kostüm mitnehmen. Nein, aber ist das okay? Also freut man sich da, wenn ich dann neugierig bin auf die Kultur. Ja, sehr,
1: sehr, absolut. Das das ist ist absolut nicht. ähm, dass das jetzt inklusiv ist da oder so, das ist äh, absolut fein und die Leute freuen sich riesig. Ähm, manche dieser Pow-Wows sind richtige touristische Attraktionen auch. Ähm, mhm. Manche sind eher kleiner. Äh, ja, und äh, da kann man dann natürlich auch viel Kulinarik eben probieren und ähm, eben diese Feuerwasser gibt es. Feuerwasser, <lacht> da Feuerwasser eher weniger, nein, Alkohol <lacht> ist nicht gerne gesehen auf nicht den Veranstaltungen. Ja, nein, das hat auch nein sein, genau, ja. aber äh, ja. Das
2: das würde ich auf jeden Fall machen und ich bin jetzt auch echt gespannt auf deine Roadtrip-Vorschläge, weil ich ich bin ganz ehrlich, ich bin genau der Fall, den du gerade beschrieben hast. Ich habe mich mit dem Westen und dem Osten der USA wirklich beschäftigt, also wirklich fast komplett äh, so schon abgedüst Äh, und die Mitte, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht sattelfest. Ähm, mhm. und würde da vielleicht gerne dann nämlich mal auch mal auf ein Pferd oder eine Ranch oder was weiß ich was begeben. Äh, und ich möchte auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen, wenn mhm. ich dorthin fahre. Weil mhm. vielleicht ist dann doch der Osten und der Westen, ähm, ja zum einen natürlich klar Ameri- Amerika, amerikanisiert, aber auch europäisiert in manchen Teilen, in manchen Bereichen, auch von den Einwohnern her. Und dann jetzt mal richtig auch zu den Ureinwohnern, zu den Völkern, die das mitgeprägt haben und zu den Siedlern, die dann später dorthin sind, das hast du ja in der ersten Folge, erklärt. Ähm, äh, Mhm. da sehe ich mich als nächstes. Jetzt bin ich gespannt, Mhm.
1: welcher Roadtrip
2: am besten.
0: Wo startet dich, Sani?
1: Schön. (lacht) Also, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, ein super Einstiegsprogramm ähm, ist zum Beispiel jetzt mal eine Reise ab bis Minneapolis, wo man äh, in Minneapolis von Paul Bloomington eben anfängt und dann ungefähr vier Stunden Richtung Nordakota hochfährt. Die erste Stadt wäre dann zum Beispiel Fargo. Auch, äh, man kennt vielleicht den Film, Natürlich, aber äh, ja. das war im Winter. Im Sommer ist diese Stadt wirklich sehr cool mit ganz vielen déco gebäuden und tollen Wandgemälden, kleinen Shops und Restaurants, äh, tollen Museen. Also da sollte man wirklich mindestens ein, zwei Nächte bleiben. Und dann fährt man praktisch durch diese riesige Prärie einmal quer durch Norddakota Dakota durch. Also das alleine ist schon eine Erfahrung und ähm, ist dann im Theater Roosevelt National Park, dem einzigen Theaterpark, äh, der nach einer Person ist, nämlich mhm. nach dem Theodore äh, Roosevelt, nach dem Präsidenten, mhm. und das ist eine ganz tolle Mischung aus ähm, Badlands, also diesen gezackten, felsigen, mit vielen bunten Farbsteinschichten äh, versehenen ähm, ja, äh, Regionen. Und ähm, es gibt auch ganz viel Wildlife. Also wir haben eine riesige Bisonherde dort. ähm, Man kann aber auch Wildpferde sehen und natürlich Rotwild und kleine äh, Präriehunde und alles, Mhm. was es so gibt. Und ähm, da gibt es eben auch ein kleines Westernstädtchen, Medora. Das liegt äh, zwischen dem Süd- und Nordteil dieses Parks. Und das sollte man unbedingt anschauen und da vielleicht auch zwei, drei Nächte bleiben und dann eben im Saloon und sein Steak essen. Und ähm, das hat wirklich was. Äh, Also es ist wirklich sehr, sehr authentisch und nett dort. Also sehr zu empfehlen. Hm.
2: Und du hast vorhin in der ersten Folge ähm, darüber berichtet, dass es gewisse Jahreszeiten gibt für Tiere. Die Tiere, Mhm. die du jetzt alle gerade aufgezählt hast, die Mhm. sieht man dann eher im Herbst gut oder oder wie muss ich das verstehen?
1: Also im Herbst bereiten sich die Tiere sozusagen auf den Winter vor. Das heißt, ähm, sie buhlen auch um die Weibchen. Und äh, gerade im im Herbst würde ich sagen, äh, speziell in den Nationalparks und speziell auch im, im Yellowstone zum Beispiel in Wyoming, ähm, da hört man die Tiere dann fast mehr als man aus. Also man sieht sie natürlich auch, aber man hört sie, weil die ganz große, diese Brumpfschreie, ja. ne? die sind da, die hallen dann wirklich Sparen durch die wir jetzt Nacht nicht nach. und Auch nicht, wenn wir Nein. Audioformat. haben, nee, dafür müssen wir das Nein, <lacht> genau. Ja. Aber das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und ich würde sagen, im Frühjahr ist es so schön, weil da sieht man eben die Jungtiere. Also gerade jetzt Ende Mai, Juni, da sieht man dann ähm, die kleinen Red Dogs halt sind die rote Hunde, das sind die kleinen Bison-Babys, ähm, die eben noch so ein bisschen so eine rötliche Farbe haben und die dann über ihre ja, Beinchen stolpern und das ist ja. auch ganz toll mit
0: anzusehen. Ja. Ein Bison-Baby. Hast du schon mal ein Bison-Baby gesehen, Sani? Ich glaube, nee. Also, ich
2: habe auch noch nie einen Bison gesehen. Also, also jetzt, auf dem Bild schon äh, habe ich einen Bison schon ja, mal gesehen, aber, aber ich habe auf dem Bild noch okay, Ich war ja noch nicht in der Prärie, also deswegen, nee, weder genau. noch. Ähm, Finde ich aber eben total interessant. Ähm, wie lange brauche ich für diese Tour, beziehungsweise bin ich schon durch? Nee, ne? Geht noch nee, wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte. Wir fahren ja.
1: praktisch dann von dem Norden, Norddakota fahren wir runter in die Black Hills. Das ist die klassische Region, ähm, die wirklich auch jeder sozusagen am Anfang vielleicht als Tipp äh, besuchen sollte auf einer Reise. Ähm, und zwar gibt es eben dort die vier Präsidentengesichter, Mount Rushmore, das große Pendant dazu, der Crazy Horse, ähm, Sue-Häuptling, der als riesige Steinfigur da in den Fels gehauen wird. Ähm, und es gibt tolle äh, ja Natur, zum Beispiel eben auch im Custer State Park, wo es auch eine große Bisonherde gibt, aber auch so gezackte Felsen mit äh, tollen Straßen dazwischen, Scenic Byways. Und auch der Badlands Nationalpark findet sich dort. Das ist sozusagen der der große Bruder vom Theodore Roosevelt Nationalpark, eben wo diese wunderbaren Steinformationen in Sonnenauf- und Sonnenuntergang leuchten. Und man von dort aus fährt man dann einfach quer rüber über den Missouri River nach Sioux Falls, verbringt dort noch ein, zwei Tage. Und fährt dann eben von dort aus weiter nach Minneapolis wieder zurück. Ich denke mal, das ist ungefähr in 14 Tagen machbar. Ähm, Da hat man dann wirklich einmal die Region, die Dakotas, ganz gut gesehen. Und ähm, es ist wirklich für alle was dabei.
2: Also... Hört sich für mich wirklich nach einem guten Trip an, um das jetzt mal als erstes äh, zu erkunden. Ich wüsste dann aber, also ich müsste, glaube ich, auch noch mal einen Mini-Sprachkurs jetzt bei dir machen, äh, damit ich nicht, äh, mich <lacht> da völlig daneben benehme. Denn äh, du hast gerade Sue Falls gesagt und ich habe es jetzt äh, geschrieben vor mir und ich hätte jetzt äh, auch aufgrund der, weiß ich nicht, vielleicht Prägung aus dem Fernsehen oder wo auch immer, ich hätte Sioux oder Sioux mm-hmm. oder so mm-hmm. gesagt. Indiana. Aber ja. es wird yeah. ein Sue, einfach Sue, wie yeah. französisch, äh, unten oder Genau, so und das hat auch
1: wieder einen geschichtlichen Hintergrund, also viele, auch Beuys, Idaho zum Beispiel, Bois, geschrieben, viele, äh, die Region früher wurde ja als erstmals von französischen Treppern erkundet und die haben vielen ähm, ihren Namen gegeben, unter anderem eben auch den Su, die eigentlich gar nicht Su heißen, die äh. heißen eigentlich Lakota und Nakota und Dakota und Su äh, haben die Trepper sie eben genannt, das äh, wollen sie aber eigentlich gar nicht mehr hören.
2: So. Ja, Verstehe ich ja. total.
0: Also, ja, dann lassen wir das. Und ganz ehrlich, und
2: Dakota, also ich finde, das ist ein wunderschöner wunderschöner Mädchenname, das wir hier an der Stelle <lacht> erwähnt haben. Gibt es auch einen ganz tollen Song, also übrigens ja. der Lieblingssong ja, für genau. mich für immer und ewig. Mhm. Ähm, aber gut, das dazu, den höre ich dann immer im Mietwagen. Ja. Ne? Das ist dein Tipp.
1: Ja, Mietwagen oder Camper. Ich würde jetzt für die Tour vielleicht eher den Mietwagen nehmen, gerade eben wegen den Städten, eben wegen mhm. Fargo, Rapid City in den Black Hills und auch Sioux Falls und Minneapolis-St. Paul zu erkunden. Ähm, man kann das natürlich auch mit dem Camper machen. Das ist eher eine Typsache. Es gibt bei uns auch wahnsinnig schöne Campingplätze, eben weil wir nicht nur in den Nationalparks Campingplätze haben, sondern auch in den State Parks. Also ganz viele State Parks sind auch in der Region. Die sind eben nicht vom äh, Land gemanagt, sondern von den einzelnen Staaten, sind aber auch ähm, richtig. Naturschutzgebiete mit allem drum und dran. Man muss auch manchmal Eintritt zahlen oder meistens, aber der ist meistens günstiger als für die Nationalparks, aber auch dort kommt man mit dem Camper ganz gut eigentlich unter. Diese Tour persönlich würde ich jetzt aber eher mit dem Mietwagen machen.
2: Ja, okay. ja finde ich total verständlich. Also wer das schon mal gemacht hat, es ist einfach, wenn man ein Städtchen einbauen will, äh, es macht es einfach mehr Spaß, äh, mehr Spaß mit dem Mietwagen. Man kann mhm. überall schnell vorfahren und muss nicht irgendwie rumrangieren mit einem größeren Fahrzeug, außer jemand äh, fährt das schon irgendwie äh, blind, wie sagt ja. man, blind links.
0: Ja, gut ja cooler ja. erster Roadtrip. Ja. Wir sind jetzt in Minneapolis gestartet, der aufgepasst hat, der weiß, dass wir jetzt noch von Denver oder Salt Lake City äh, loslegen könnten. Das heißt, Mhm. von dort startet dann auch ein Roadtrip, beziehungsweise das hast du auch im Gepäck.
1: Das wäre jetzt sozusagen mal die Expertenroute, die mhm. ungefähr, wo man schon ein bisschen länger braucht, also da würde ich jetzt schon sagen drei Wochen und da kann man entweder von ah, ja. Denver aus bis nach Salt Lake City runter oder eben Denver-Denver oder man mhm. kann es vielleicht sogar One-Way machen Richtung Seattle hoch. Ähm, ist auch mal eine ähm, ne Möglichkeit, aber ich würde sagen, also von Denver aus starten wir jetzt mal in Norden, Richtung Norden, das ist dann eben in Wyoming. Ähm, da geht es zum Beispiel erst in die äh, Hauptstadt nach Cheyenne, wo im Sommer das größte Roading und der Freilufthimmel stattfindet, der Welt übrigens, ähm, aber auch sonst ein ganz süßes Städtchen. Ähm, und es geht weiter nach Casper und Cody, äh, vielleicht sogar über Sheridan. Ähm, das sind alles Städte, die hat der berühmte Buffalo Bill gegründet. Das sagt äh. euch vielleicht auch was, ja. oder? Klar. Ja, klar
2: und Geile auch ein Städtchen, auch. also Diese sagen städtchen. mir was, ja. Sheridan
1: und Cody um, und yes. auch Buffalo, genau, die hat der gegründet. Um, das war ein richtiger Tausendsasser. Und das sind natürlich noch wirklich uh, richtig authentische kleine Westernstädtchen städtchen um, mit ja Saloon und historischen Hotels, aber auch ganz ganz tollen Museen, egal ob es jetzt um die Siedlerkultur geht oder auch um äh, die Ureinwohner, also die haben alle wirklich sehr, sehr viel auch an, an interaktiven Museen zu bieten. Und wenn man das dann praktisch da sich so ein bisschen in diesen Städtchen ja, aufgehalten hat und die Kultur kennengelernt hat, dann geht es wirklich ab in die Natur. Und da geht es dann in den Yellowstone-Nationalpark. Ähm cool. Cool. Genau. Das
0: ist natürlich auch wahrscheinlich eines der großen Motive, warum man dort in die Region auch reist, oder? Also Yellowstone. Ich denke, dass,
1: das ist wirklich äh, das Highlight ab sich. Das mhm. möchte jeder mitnehmen. Ähm, ich hatte es aber in der ersten Folge schon angesprochen. Also den Yellowstone sollte man mindestens ähm, ja, zwei volle Tage sollte man dort bleiben und man sollte nicht vergessen, dass südlich davon eben auch noch ein ganz toller Nationalpark ist, ähm, der Grand Teton Nationalpark, ähm, der eben eher auch wirklich wunderbar zum Wandern geeignet ist, natürlich in Yellowstone auch, aber da schaut man sich dann wirklich eher die Geysire an und die heißen Quellen und ähm, die Wasserfälle, also dafür ist der Yellowstone natürlich bekannt, natürlich auch für die Bisonherden, ähm, aber eben auch den kleineren Grand Teton Nationalpark nicht vergessen und äh, wichtig zu wissen ist, dass der Yellowstone zwar hauptsächlich in Wyoming liegt, aber eben auch Teile davon in Idaho und Montana. Und deswegen ist er so ein bisschen der das Herzstück von dieser Route, mhm. weil man eben vom Yellowstone dann eben super Richtung Glacier hochkommt, ähm, was einmal quer durch Montana äh, führt, diese Route. Und dann eben auch an den wunderbaren Bergbaustädtchen lang in Montana zum Beispiel. Da gibt es auch wunderbare Seen. Und dann endet man eben oben am Glacier-Nationalpark in. Ähm, dass eben wirklich die, sagen wir mal, die Krone des Kontinents genannt wird. Ähm, traumhaft gelegen, äh, wunderbare Passstraßen und natürlich auch sehr viel Wildlife wieder. Und ähm, das ist wirklich ein absolutes Highlight. Man sollte das allerdings, diese Tour würde ich jetzt schon sagen, auch eher nicht ganz am Anfang oder am Ende der Saison, weil gerade der Glacier-Nationalpark so hoch liegt, dass die Passstraßen dort erst Mitte, Ende Juni überhaupt aufmachen. Ah ja, ja,
2: ja. Guter Tipp. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. ich, du hast gerade die Krone genannt. Das hört mhm. sich auch wirklich so ein bisschen so an, dass ich da, ist, das, sind das, ist man da stolz drauf? Es, das sind Herzstücke, oder?
1: Ja, das, das ist wirklich ähm, monumental sozusagen. Also wir haben bei uns in der Region oder gerade auch beim Glacier, also das ist diese berühmte Going-to-the-Sun-Road oder auch im Yellowstone-Nationalpark gibt es den Beartooth-Highway. Ähm, das sind All-American-Roads beziehungsweise wirklich ähm, einige der, sag mal jetzt mal, schönsten Panoramastraßen der Welt. Also die sind auch sehr, sehr bekannt, eigentlich unter Kennern. Und ähm, da ist man schon sehr stolz drauf, dass man das hat. Also gerade auch der Glacier Nationalpark ist ein bisschen so eine Ikone, weil ähm, der Nationalpark grenzüberschreitend ist. Und auch die Kanadier zum Beispiel, das liegt direkt an der Grenze. Auch die Kanadier ein Teil davon. ähm, In Kanada heißt er dann Waterton Lakes Nationalpark. Also gerade auch die Kanadier. ähm, Man bleibt jetzt in Montana, aber dieser Park oder diese Region an sich ist eben ein tolles Beispiel, wie eben wunderbare Natur jetzt nicht unbedingt nur einem Land gehört, sondern eben auch immer grenzüberschreitend sein kann.
2: Ja, Mhm. Ja, aber ich brauche Zeit dafür, ne?
1: Da braucht man wirklich ein bisschen mehr Zeit, weil wir wollen ja auch wieder runter und äh, da müsste man dann wirklich, äh, würde ich sagen, entweder man biegt dann ab und fährt einmal quer durch Washington State nach Seattle, wenn man allerdings in den Great American West-Staaten bleibt, ähm, würde ich sagen, fährt man eben einmal durch Idaho wieder runter. Mhm. Idaho auch ein ganz toller Staat, ähm, sehr, sehr vielfältig, hatte ich auch in der ersten Folge schon ein bisschen was erklärt dazu. Und in Idaho hat man auch ähm, riesige Waldgebiete, wunderbare Flüsse ähm, und auch Städte ähm, zum Beispiel eben äh, rund um Boise, Ähm, das ist eine der der wirklich kulturell spannendsten Städte in der Great American West Region, aber auch dann Richtung Sun Valley in den Bergen, ähm, ist vielleicht auch einigen bekannt, Ähm, da ist übrigens Hemingway begraben, der hat dort hier seine letzten Jahre verbracht.
2: Oh, das will ja was heißen. ähm,
1: Mhm. Das will was heißen, der hat sich immer die schönsten Plätze ausgesucht.
2: Und die tollsten Drinks.
1: Äh, Das auch, ja. Genau. Und, äh, genau, und Sun Valley sollte man dann anschauen. Aber wie gesagt, Idaho ist ein Staat, der eben sehr vielfältig geprägt ist, auch mit vielen Flüssen und Wasserfällen. Man kann dort wunderbar raften zum Beispiel. Um, und da gibt es dann auch eine der Landschaften, also Idaho hat zwar keinen Nationalpark, aber eine der Landschaften, die man in Idaho unbedingt anschauen sollte, ist der Craters of the Moon National Monument. Und das ist ein riesiges. Gebiet, was äh, über wo sich eben Vulkanausbrüche ereignet haben und es sieht aus wie eine riesige Mondlandschaft und da haben tatsächlich die Astronauten ähm, geübt für ihre Mondmission damals in den 60ern. Ah, genau. ah. Mhm. Ja, macht Sinn. <lacht>
2: macht Sinn. Ja, und du hattest ähm, Boise erwähnt. Ich weiß aus dem Vorgespräch eben, dass du das sehr, sehr magst. Ähm, <lacht> da brauche ich dann auch zwei Nächte. Das heißt, ich komme dann insgesamt ähm, schon eben auf meine drei Wochen also oder vielleicht sogar drei Nächte in Boise. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen zwei bis drei Nächte, je nachdem. Ähm, ich denke, wenn man wirklich auch alles in diese Route macht, ähm, reichen auch zwei Nächte, würde ich sagen, wenn man wirklich ankommt und dann vielleicht abends ein bisschen die Stadt ähm, unsicher macht und dann in Boise am nächsten Tag sich die wichtigsten Highlights anschaut. Äh, man kann übrigens in Boise hier für umsonst, also kostenfrei, einfach ins Kapitol reinspazieren. Also das ist auch was sehr Charmantes in diesen Gegenden. Die sind sehr ähm, sehr zugänglich. Also da geht man einfach ins Kapitol und schaut sich das an und ähm, wenn man Glück hat, ähm, ist die Sekretärin des Governors da und sagt einfach mal Hallo und gut ist. Ne? Also mhm. alles rein. <lacht> gut zu wissen, guter Tipp. Ja. <lacht> ja.
0: Servus, sagt man dann. Okay, ja. <lacht> Wir haben... Ähm, Über Unterkünfte, wo wir da auch noch drauf eingehen, das würde mich auch interessieren. Mhm. wenn wir jetzt gerade auch mit dem Mietwagen unterwegs sind, klar ist wahrscheinlich eine Typsache, eine Mietwagen oder Camper, aber mhm. wenn ich jetzt mit dem Mietwagen unterwegs bin oder beim Camper habe ich vielleicht auch manchmal die Möglichkeit, irgendwo dann übernachten zu wollen, mhm. wie geht das am besten oder wie hast du das auch schon gemacht?
1: Mhm. Also man sollte sich gerade in den Nationalparks, muss man das sehr lange vorreservieren, ähm, weil es da eben auch wirklich beengt ist. Ne? Ähm, man kann auch in den Great American West-Staaten jetzt nicht wild campen, wie mhm. eben zum Beispiel jetzt in anderen europäischen Staaten, aber aber gerade auch mit dem Achtung, Achtung, das
2: ist auch eigentlich nicht mehr so, ne? Ja. schon viel Geld für bezahlt und hm. im Sommer schon mal gar nicht. Nur hier vielleicht kurz als Ja, richtig, genau.
1: genau.
2: Selten, Uf, also. selten ja. geworden. Ja. Ja,
1: aber man ist dann natürlich mit, mit, dem, äh, mit dem Camper auch recht frei. Also gerade in den State Parks, wenn man eben auch, wir haben bei uns auf der Website auch eine ganz gute Route, wo man eben äh, eher State Parks anfährt. Ähm, da ist der Andrang dann nicht so groß. Da muss man auch nicht überall äh, voll servieren, sondern findet da auch sein Plätzchen. Aber was man eben generell planen sollte, egal ob jetzt mit dem Mietwagen oder mit dem Camper, ist eben, dass man es dass sehr viel Fahrerei ist und dass man eher weniger ist mehr, ähm, mhm. sollte man sich eher darauf einlassen und sagen, okay, auch mal vielleicht zwei, drei Tage an einem Ort bleiben und eben eher dann mal rundherum erkunden und eben nicht dieses typische Kilometer fressen. Also den Trip, den ich jetzt beschrieben habe ähm, mit den drei Staaten, das ist schon wirklich die, die längste Version, die ich machen würde. Ähm, es gibt auch noch, sagen wir jetzt mal, die, die Klassiker- Version, die ab Denver sozusagen Sagen, ähm, Wyoming und Süddakota verbindet und den Yellowstone macht. Das ist wieder eine Tour, die man easy in 14 Tagen machen kann, wo mhm. man dann eben mal länger äh, in den Black Hills in Süddakota bleibt und dann rüberfährt von dort Richtung Yellowstone, dann eben dort, die j- länger im Yellowstone bleibt und dann eben wieder nach Denver zurückfährt. Das heißt, da hat man zwei große Punkte, wo man auch mal länger an einem Ort ist. Und ich würde sagen, wenn man das dann macht, dann lohnt es auch wirklich mal reinzugucken und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mit dem Camper. Ich reserviere mir dort, wo ich eben länger bin, die Plätze auch schon vor, damit ich mhm. da sicher bin. Und wenn ich halt mal zwischendurch irgendwie dann auf dem, auf einem Stopp habe, wo ich eben nichts reserviert habe, ist das auch fein, dann findet man wahrscheinlich auch ganz guten Platz. Mhm.
2: Aber ich, ich möchte noch mal so als Tipp geben, weil das hat man nicht immer auf dem Schirm, dass man eben in den Nationalparks auch übernachtet, weil man eben sonst ja. so Stress hat, hin und zurückfahren, mhm. hoch runterfahren, fahren, ja. äh, kaum Zeit im Park und deswegen die Empfehlung ist, früh planen, äh, buchen, auch über FDI, das alles organisieren lassen von ja. den Kollegen und dann äh, hat man da die Übernachtung, ob es jetzt für ein Camper ist, ein Stellplatz oder eine Übernachtung in einem, ähm, was ist das, äh, Motel oder was muss ich mir da vorstellen? Jeden ja, Fall vor, also
1: da haben, richtig, ähm, da haben wir auch wirklich eine ganz breite Möglichkeitenpalette, also von angefangen von den typischen, klassischen Motels und, und Hotels ähm, über historische Häuser, die auch manchmal ganz, ganz schick sein können, äh, mit knarzendem Holzboden und mhm. den, den alten äh, Betten mit den da. oder auch zum Beispiel ähm, wirklich Outdoor-Camping und dieses Glamping, was ja im Kommen ist. Also da gibt es eben diese Under-Canvas- Kette, die hat zwei wunderbare Häuser rund um den Yellowstone und auch noch eins in Südakota äh, mit Blick auf die vier Gesichter der Präsidenten und dann oben noch eins im Glacier-Nationalpark. Also das sind diese Glamping-Camps, wo man eben in beheizten, mit so kleinen Öfen beheizten Zelten bleibt, ähm, die allerdings auch sehr luxuriös teilweise ausgestattet sind mit einem richtigen Bett und Fellen und ähm, man zahlt ein bisschen mehr hat seinen eigenen Bathroom oder man geht eben auf die Gemeinschaftsklos und duschen und das ist auch fein. Aber man ha- ist halt wirklich mitten in der Natur und hört eben durch die Zeltplane dann auch die Natur nachts. Das ist wirklich grandios. Cool. Tolle Erfahrung.
0: Die Kojoten oh. hört man dann heulen. Ja,
1: oder
2: im Herbst halt, wenn es äh, ein bisschen abgeht. Oh ja. Dann hört man nicht nur die Brumpfschreie. Ja, ja. Und natürlich Sternenhimmel. Oder bei äh, dünner Besiedlung, und das hattest du in der ersten Folge angesprochen, dann äh, denke ich immer daran, dass es natürlich nicht diese sogenannte äh, Lichtverschmutzung, äh, die die Pollution von so viel Licht gibt und dass ich deswegen tollen Sternenhimmel habe.
1: Großartiger Einwand, Sandy, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Das ist übrigens in allen dieser Staaten so. Idaho und teilweise eben auch Montana haben da spezielle ausgewiesene Gegenden dafür, die sogar international prämiert wurden, die auf Listen stehen die dann praktisch, die heißen Reservate, also das sind dann fast schon so ähm, ne, Star Reserves, mhm. aber eigentlich egal, wo man ist, ähm, unbedingt mal draußen nachts äh, den Sternenhimmel beobachten. Da sieht man wirklich die Milchstraße und dann ja. kommt man sich als Mensch noch viel kleiner vor. Ja, und Das ist einfach ach, eine ganz tolle Erfahrung.
2: Ja, oh, genau, das sowas suche ich. <lacht>
1: <lacht> Wenn du Fink richtig großartig. abschalten willst, solltest du vielleicht mal ein paar Tage auf einer Ranch verbringen. Um halt wirklich, hatten wir auch schon angesprochen, da, äh, dann die Tiere mitzupflegen oder auch ähm, auszureiten. Auch das geht, wenn man keine Erfahrung hat, ähm, mit Pferden. Das kann man auch als Anfänger gut machen. Ich hatte ein Oft, Pflegepferd
2: früher, wie ah, ist das gehört als Mädchen.
1: Na dann. <lacht> Dominik lacht gerade. Er hat das mich gerade schräg angeguckt. Er wusste auch nicht das gewusst, nicht. Ich dass du ein <lacht> hattest. Ja, jetzt verstehe ich. Also, ich habe
0: vorhin schon gedacht, als du in der ersten Folge gesagt hast, dass die Sessel auch ähm, äh, sattelmäßig <lacht> aufgepolstert sind, habe ich schon gedacht, hab ich, mein, mein erster Moment war: da tut mir doch der Popo weh. Ja,
1: ja, das kann gut sein, aber da trinkt man ja dann seine zwei, drei Whisky und dann geht das auch, kein Problem. Und und dann geht man am Billardtisch und dann ist alles wieder gut. Das Thema Ranch haben wir jetzt echt schon häufiger gehört. Ich muss sagen, es ist mir in
2: den Jahren davor lange nicht mehr begegnet. Aber klar, es passt natürlich zu diesem Feeling, was ich haben möchte und ist natürlich eine naturnahe Erfahrung. Schauen wir uns an, gibt es ja auch bei FDI im Programm, haben wir gelernt und ist, ist, glaube ich, echt ganz cool. Vielleicht auch als Kombi, erst ein Roadtrip und äh, dann auf eine Ranch.
1: Ganz genau, ganz genau. So würde ich das auch vorschlagen, ja.
0: Ja, so würde ich es auch machen. Toll, haben wir noch was offen? Ich frage einfach mal ganz offen. Ähm haben wir noch hm. was offen? Ich frage einfach mal ganz offen. ja
1: Ich, äh, ich gucke jetzt gerade mal so, aber ich denke, wir haben eigentlich äh, alles abgedeckt. Also wie gesagt, die Tipps hatte ich auch schon. Wirklich äh, schauen, dass man äh, vielleicht auch mal ein, zwei Nächte an einem Ort bleibt ja. und länger bleibt an einem Ort. Und jetzt nicht unbedingt Kilometer fressen, sondern dass ja. die Region ist so groß. Ähm, wenn man sich das mal aufteilt. Ähm, und halt wirklich auch zu gucken, mal in den State Park zu fahren und vielleicht nicht immer nur auf die großen ähm, Nationalparks zu gehen, die natürlich auch bei den Amerikanern selber sehr beliebt sind in der Hauptsaison, sondern die Natur an sich, hatte ich ja gesagt, macht nicht an Landesgrenzen Halt. Und ähm, auch gleich außerhalb des Nationalparks ist die Natur bei uns genauso schön ähm, ja. wie innerhalb.
2: Also ja. ich hätte noch einen Punkt, natürlich. Oh. Und, ja, wie äh, sollte es anders kennt sein? mich
0: alle. Ja.
1: Äh, es ist das Thema
2: Kulinarik denn ich möchte jetzt nicht die zwei Folgen hier stehen lassen und nur das Thema Kartoffel einmal genannt haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwie, wäre mir jetzt nicht passend, ähm, so toll die Kartoffel ist. Aber äh, noch vielleicht ein Tipp (lacht) von dir. Ja.
1: Ja. Also ich habe ich hab sogar noch zwei Tipps. Also jetzt erstmal ganz kurz zur Kulinarik. Ähm, früher war das so, da ist man in die Region gefahren und wurde als Vegetarier etwas komisch angeschaut. Also ich mhm. bin es jetzt nicht, aber meine Kollegin ist es. Ähm, ich war immer sehr happy da, weil äh, es dreht sich schon sehr viel auch ums Fleisch, muss ich gestehen. Mhm. Aber da hat sich einiges getan und da bekommt man auch wirklich heutzutage wirklich ganz tolle, nicht nur Fusion-Küche, sondern wirklich auch Hausmannskost. Also wie man sich das so vorstellt, natürlich ganz toll Mac and Cheese und die Steaks natürlich, aber auch Salate ähm, und viel Gemüse kommt da auf den Tisch. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Besonderheiten. Also in einigen unserer Staaten, ähm, die sind dann etwas komisch drauf und die sagen dann, hey, ich grille meine Steaks auf der Heugabel. Das heißt okay. dann Pitchfork-Fondue und da wird dann pro Heugabel werden dann da zehn Steaks draufgesteckt und die kommen dann in ein großes Ölfass und werden frittiert und dann gibt es ein Riesen-Buffet dafür dazu. Okay. Also das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die man vielleicht auch mal mitmachen kann. Ja. Das äh, ist eine ganz coole Geschichte und von den Nachtischen fange ich jetzt gar nicht erst an. Also Apple Pie und mhm. äh, Peach Cobbler und wie sie alle heißen. Also man kann sich da wirklich äh, selig essen.
0: Schön. Apple Pie klingt cool. Ja. ja. Ganz toll. Genau.
1: genau. Und die so andere zwei. Sache, die ich ja? auch noch mhm. vergessen hatte, genau, ist einfach nochmal zu sagen, klar, nicht nur Zeit einplanen, um am gleichen Ort zu bleiben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Aktivitäten machen. Also das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ähm, klar, die Region ist riesig, aber was man eigentlich fast überall bei uns machen kann, ist natürlich Wandern. Ähm, ganz tolle Radtouren auch, mhm. ähm, die angeboten werden und äh, gerade in den Teilen von Idaho, Montana, oder auch äh, im Grand Teton-Nationalpark in Wyoming, ist natürlich äh, auf dem Boot fahren. Also Raften ähm, oder auch Speedboot fahren im Hells Canyon. Das ist der tiefste Canyon der USA ähm, an der Grenze zu Oregon und Washington und Idaho gelegen. Ähm, also wirklich auch Aktivitäten mit einplanen. Ähm, vielleicht wirklich auch, wenn man eben nicht lange auf einer Ranch ist, vielleicht auch wirklich mal zu gucken, hey, ich plane einfach nur mal einen halben Tag, um mich mal auf ein Pferd zu setzen und einfach mal die Erfahrung zu haben. Ähm, ne? Auch das geht bei uns, einfach kurze Ausdritte, aber eben auch ein bisschen die Region eben erleben und äh, nicht nur vorbeifahren und sagen, ach ja, ich war da.
0: Ja, ja. ja wir genau so machen Ganz wichtig. Genauso machen wir es. Lieben Dank, Carola. <lacht> <lacht> ja? äh, wenn wir dann unterwegs sind, dann äh, sprechen wir vorher noch mit dir. Unbedingt. Und Ja, also w- wirklich toll. Ja, vor allen Dingen, wir sagen es ja jedes Mal, aber wenn wir etwas vorstellen, was uns eben beiden auch noch nicht so bekannt ist, dann ist es immer sehr cool, dass wir da eine sehr hohe Lernkurve haben und das war wieder... Gegeben. Also ja, vielen Dank dafür.
2: Absolut. Und kann man ich sich jetzt genau mega jetzt Spaß gemacht mit euch. für nächstes Jahr mit beschäftigen. Sorry, ja, ja hat <lacht> wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, genau. Und äh, wie du sagst, äh, jetzt beschäftigen mit und dann nächstes Jahr. Äh, Mai geht's ab. Ja, ab bis Mai. September, ja. Oktober. Ähm, ja, für die ja. Winterfreunde, die können auch woanders, aber das hatten wir jetzt besprochen. Äh, lieben Dank, Carola, ja. Alles Gute. Gerne, gerne. Und äh, bis bald. Mach's gut. Ja, Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.